0: みもりラジオこのポッドキャストは自然界から一つのテーマをピックアップしてその面白さを深掘るトーク番組ですパーソナリティを務めますみもりのアンディですはいみもりの野田和樹です今回僕がメインスピーカーで喋りますはいお願いしますはい、えー、普段和樹が調べないような点について調べようと思いましてそうだよねはいはい、今回のテーマお願いしますはい今回雷ですおお<ー>、森を構成しているものの中でもちょっと化石調べなさそうなところどこかなってなったらいいや雷は遠いわそうだよねうんだって電気やしねそうそうそう,そう気象現象になりましたそうだねたの<象>僕結構楽しみですねこれね何か、うん、めっちゃ調べてくれてたもんね結構調べたね本もまた買ったしうんうん、うん、で気象現象の中でもやっぱ雨とかともまた違うじゃん雷ってこういわわ今雷って言われて言れ、うん、マジでで一個も説明できないもんねそうでしょう。あれが電気であるということはみんな知ってると思うそうだね雷が電気であるってことはみんな知ってると思うんだけどそれ以外の部分だよね雷ってそう雷なんだろうねなんで電気ができるのか何で落ちてくるのか分かんないことがすごくあって雨降ってない時も雷鳴ってるもんねなってるなってるなるないもんねそうなので今回そう雷について調べてみたところ僕らがまだ人生で見たことない雷もたくさんあるということまで分かってきたので雷の中にも種類があるんだそういろいろあるんだよねいや面白い面白い後から喋るんですけどもちょっと今回そういういろいろな雷について調べてきましたのではい、はい、じゃあメカニズムとかも聞けるってことですかねなんでできるのかとか、ね、メカニズムが一番長くてちょっと難しいかもしれないんだけど、うんはい、そこはできる分かんない,いとか僕分かんないっていうんで。うんそこからあの最新の飛来心情報とか、はい、そういうとこまで行くのですごいじゃんもうキャスターじゃんめっちゃ詳しいよ今もう雲の見方変わるからねこれいやー楽しみですね雲の中に電気が見えてきてるから今あー見えるんだ見えるあの辺マイナスの電気やなみたいなのが分かってくるからマジでマジで<笑>すげえということでえ森を構成する自然現象雷について喋っていきます,はいいますよいしくお願いしますまずこの雷の中でも稲妻っていう言葉聞くじゃないですか稲妻聞く雷と稲妻の違いについて雷と稲妻の違いいについてそうみんななんとなく使ってる気がするけれどもなんか稲妻はもうブラックサンダーのイメージだわ、うん、あの斜め斜めのシャギシャギシャギってなってるのが稲妻うんうん、うん、ギザギザのねで雷は特に形のイメージがないかもしれない、うんうんうん、全くその通りですあ本当正解大正解ですいや僕が正解じゃないよそれは、ね、ブラックサンダーがすごいんだわ<笑>それはそうだねあそうなんだそう稲妻は放電、まあ、雷の電気がバシッと出ることによって走る電流の通り道電気の通り道がそうなんだ。そう、それが見えるもの、目に見える、<ー>あのギザギザが稲妻。回路なんだじゃん。そうそうそうそうそうそう。じゃあ、水が流れる水路みたいな感じなのね。そうだね。稲妻は。あれは空気の中に電気が流れていっていて、その通り道が見える。なるほど。あの柱みたいなやつが稲妻です。へえ、はい、はい。で、雷は和樹が言った。もう本当その通りで、これはあの電気放電によって起こる。まあ、光だとか、あとは音のこと。うん、光,光ったり、音がすごい大きい音ができたりするけれども、よくさ、あの雲の中で雷ゴロゴロゴロって,鳴っ言,って言ってる、言ってる。そう、あれのことみんな雷って呼ぶじゃん。うん、まさにそれが正しい言葉の使い方で。あ,あ光らなくてもいいってこと光らなくても大丈夫。音エネルギーでも雷なんだ。そうそうそう。だし、どこに落ちてるかはよく分かんないけど、なんか雲が光ってる。うんうん、あれも雷です
1: 。ただあれは稲妻ではない。確
0: かにピカってなってる時だけのあるもんね。そうそうそうそう。あの光の柱が稲妻という、はい、感じです。いきなりもういいいすね面白ちなみにこの「稲妻」「稲の妻」って書くんだけれどもこれなんで稲妻と呼ぶのかそれはねってるよねねそれは高校の理系の人だと科学の教科書で多分見たことあって窒素がね空気中に8割あって全然窒素が結合が強いのでそれをこう高いエネルギーで雷が落ちた時に窒素をイオン化してくれて地面の肥料になるとそうな,そうなんですそれが稲のつまっていうのはてかむしろそれしか知らない、うん、僕雷についてはそうだよねちょもうちょっと補足すると,、うん、えっと空気の中には酸素と、うん、えそれから窒素、うん、そしてまあ若干の二酸化炭素とか他のいろんな気体が含まれている,るよ、ねうん、わけなんだけれどもこの空気の中の 78% を占めている窒素、うん、これはあの栄養になるんだよね植物の。そうだね、窒素リンカリウムが三大栄養素ですもんね肥料の中にももちろん含まれてるようなそれが窒素なんだけれどもその空気中の窒素ってものすごく安定したもうがっちりと窒素分子同士が結合している気体なわけで、うん、肥料にできませんっていうそういう状況なんだけれども誰も使えないもんねそうそう空気中の窒素はね,そ,ままはねそうそのままでは使えないけれどもそのガチガチに固まっている空気中の窒素をバキッと壊してそしして地中の中のに溶かし込んでくれるこれが稲妻の電気なわけなんですね。なのであの稲妻がバシバシ光った年は結構米が豊作になるっていうことがみんな、うん、昔からなんとなく分かっていたし科学的にもそれが正しいということがいやすごいよね。ねすごいよねやっぱこれはね僕高校の時超感動したもんあ<ー>科学コラムに書いてるんだよ。面白いよよねねそうだよ、ねそう実際ねあの最近でも日本の高校生があの放電させた水、うん、電気を水に流してみて、うん、その電気を流した水を使って植物を育てる実験をしてみたらしいんだよ。すごいどうなんのしたらねあの,目の伸びるスピードが2倍になったったて、えー、すごいよね。そんなに変わってくるらしい、まあ、電気の流れる量にもよるとは思うんだけれどへえ面白いねでちなみにその高校生の子その電気を流した水の中に含まれている窒素の量、うん、これがどれぐらい増えてるのかも調べてくれていたので、はい、これ 1.5 倍に増えてますあやっぱり水に溶けるようになるもんねイオン化されるとねそうそうそうそうそう電気が空気中の安定した窒素を分解してイオン化という状態にしてこれが水とか土の中に溶け込んで栄養になるこれがねあの稲妻が稲妻たるゆえんですね。すごい稲の妻い稲の妻、はい、サポートしてくれるということで稲妻と呼ばれています。ということで、えー、雷のそもそも基本的な情報、うん、ここからちょっと喋っていこうかなと思うんだけれども全然知らないわ基本的な情報すらそ<う>まず雷の速さ、はい、速いよね。うん雷の中でも今回あの光の柱のあの稲妻についてはい稲妻がどれぐらいのスピードで動いているかなんだけれどもちょっとどれぐらいだと思いますいや秒速でも時速でもどっちでもいいけれどももうライカゲは<笑>ナルトのね<笑>ナルトのライカゲは 100m を一瞬で移動するからねうんうん、うん、そうだね、えー、ほんと一瞬だよね瞬身って言われるもんねえー、わかんないわただ光のスピードよりは遅いんじゃないうんうんうん,うん、うん、電気だからねうん、うん、そうだねそうだねいやマジで分かんないな<笑>これね 1>, 1秒間に1 0キロ1秒間に10キロ1 0うんいやもう桁が違いますあ本ほんと1秒間に10万キロですおお秒速10万キロメートルあっじゃあ地球が赤道直からと一周4万キロだから1秒間で 2.5、うんね、周ってことかそうそうそうそうそうこの、えー、時速に直すと3億5900万キロメートルよく分か億。<ー><笑>時速3億,<笑>速3億やばいな5900万キロメートル分からんな確かにこれなんかねあの月までは4秒弱で到達できるらしいあそうなんだピュッてピュ,ピュはい月みたいなぐらいのスピードだよね、うん早いんだねとにかくねものすごく早いですはいで太陽まではやっぱ太陽って遠いんだね1時間で1往復半ぐらいする速度太陽遠い太陽遠い太陽遠いなそう太陽遠いわでこのものすごいスピードで動く稲妻なんだけれども稲妻の温度熱って何度ぐらいだと思います、えー、電気だもんね電気まあでも人死ぬもんねそうだねそうだねそれで山火事が起きたりもするよねええーえー、当てずっぽうで言うけど、うん、2000度ああ全然もっともっと熱い熱いんだ3万度あそうなんだあの地球上のもので物質というか現象の中で最も熱いのがこの雷って言われている、うん、3万度なんだ3万度これちなみに太陽の表面の5倍の暑さらしいで太陽の表面よりぬるいな、うん、ぬるい太陽の表面より5倍熱いですこそうなんだ他の比較対象でいくと地中のマグマ、うん、地中のマグマとか溶岩地表に出てきたあれの温度が800度から1400度って言われているああそう言われると低いねそうそうそうそうそう3万度3万度ですなるほどだからこそあのものそういうものすごい熱を持った雷がその中でも強力なものが地面にバーンって。落ちてきた時って、その地面の雷が落ちた部分の石、うんうん、これが一瞬で溶けちゃうんだよね。あそうだよね、うん。一瞬で溶けて、溶けた石が一瞬でまた固まってくっついちゃう。はい。するとあのパイプみたいな形の石ができることもある。パイプ？地面の中にそう雷の形をしたそう細長いチューブみたいな石ができたりすることもあるらしいです、ね。えーえーこれはあの雷漢石って呼ばれて強力な雷があ,あるんだあるあるある,あるなんかすごい宿ってそうだね博物館の中にも展示はされているところもあるし<ー>あの実際そういうパワーストーンとしての扱いもされているいやなんかすごいわやっぱ、うん、結構そこそこいいお値段で取引もされているし買えるの買える売ってある本物か偽物かは注意しなきゃいけないとあそう分かんないよね、うんちょっと偽物も多そうだったなっていうか印象だったんだけど雷影石あいやそれはあのナルトだわ雷冠<笑>石雷影に引っ張られてるわ雷冠石雷の管の石はいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいないはいはいういはいはいはいはいはいはるはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはまあ雷なわけなんだけれどもそれだけのエネルギーを持ってるからこそあのゴロゴロっていうものすごくでかい音がでかいよね音もね,ねあの音もこれ何なのかよくよく考えてみたら分かんなかったんだよねそうだよね、うん、太鼓叩いてるみたいな昔の人はそういう多分印象だよねそうだねそうだね大人様みたいなそうそうそうなんだけれど分かんないわこう雷の音がなんで鳴り響くのかというとこう3万度もする雷がいきなり空気の中にバンって出てくると、うん、その雷の周りの空気が一気に温められるわけなんですよ温度差やばいね温度差がやばいこの温度差がやばい膨張した熱気が作り出すこれ衝撃波らしいです
1: 雷のゴ
0: ロゴロ音ってあー難しいな落ちた瞬間ものすごい勢いで熱された周りの空気が膨らむんだよねはいはいはいはいってそれが音速を超えるらしいですそのスピードが一瞬何のスピードはそう膨張のスピードー空気が膨らむスピードが音速を超えるらしいへえ3万度だからね3万度だからこ音速を超えた瞬間にできる音の速さを超えた衝撃波これが雷のゴロゴロ音の元らしいですへえ<ー>僕はもうよく分かんなくなってくるでしょあじゃあゴロゴロ音って音じゃん<笑>音その空気が膨張するのはそれより早いってことだよね、うん、空気が膨張するのはそれより早い早かったからこそあの轟音が、うん作られるっていう形。すごいもんね、あれも。どのくらいの距離まで響いてるとかわかんないけど、あたり地域一体だもんあれはね。そうだね、そうだね。ちなみにそのゴロゴロ音はだいたいあの20キロ半径20キロぐらいのあたりまではギリ聞こえるらしい。あそうなんだ。うん、10キロ圏内だとほぼ確実に聞こえる。ちなみにその20キロ圏内、うん、その雷雲を中心に20キロ圏内というのは、たとえその場所が雷雲のえー、外であってもはい。あの頭の上に雷雲がなかったとしても、雷雲から半径 20km 以内にいると雷の射程範囲らしいですえ、どういうこと？え,え落ちる可能性があるってこと？落ちる可能性がある。あ。じゃあ上から。うん雲がないとこでも、<う>雷が曲がって、真横に伸びていって、あそうだよねそこから地面の方に曲がっていって、バンって落ちるる可能性があるなるほどね、じゃあ、上はこう晴天なんだけど、<う>隣,の隣の隣の町ぐらいが、雷になってたら、横に伸びていって、落ちる可能性があるってことね。うんそういういまさにそう今、晴天って言ったけれども、このようにこう真上に雲がないのに、突然雷が落ちることを指したことわざが、えー、ことわざガチだな、ガチあ,そあれはそういう真横に述べる現象でびっくりしてんだなんか真上にくあの雷雲がないのに、いきなり雷が落ちてきてびっくりする。これが晴天の霹靂だわって言ってたんだよね昔の人たちはすごい現象なんだよね面白い晴天の霹靂ってそういうなのであの雷のまあ雷から身を守るみたいな、うん、そういうこう講習とかそういうマニュアルの中では雷の音が聞こえた段階で行動を始めましょうっていうことが書いてあったりするやばい気になるどうしたらいいの,そうい,いのそういう時ってまずあの建物の中に入りましょう、はい、これがもう安定ですはいでえー、周りに建物がなかった時車の中に入れば大丈夫ああえ車が代わりに受けて地面に流してくれるからってことそういうことそういうこと<ー>車って基本的に金属製なんだよねはいはいでこの金属っていうのが電気をすごくよく通すので、うん、あの破壊することなく壁の上を水がつるって流れるように電気も車の表面をつるって流れて地面の方に流れていくあそうかそうかそういうことなんだねそう,そう,そう,そうから、うんぶつかっちゃうみたいな印象なんだ、ね。そんな感じで捉えてもらったらいいね。なるほど。表面だけを流れるなら大丈夫で、その内部にまで電気が入り込んでくると、だいたいやばいことになるっていうのが雷の被害なんだけれども。はいはい、車の場合は金属なので表面だけをつるっと流れるから大丈夫。はい、甲冑来てる甲冑あかっ。鉄はね鉄の。鉄の甲冑着てたらギリ行けそうじゃない。それがねえ、あんのそれそれ調べたの？調べた。
1: <笑><笑>それがね
0: 、あの人体。人の体って 70% ぐらいが水分なんです,よですねこれはどういうことかというと電気を通しやすいんだよねなので甲冑を着ている状態で雷に打たれた場合、はい、これが、えー、超超強い雷だったら表面を流れるだけで済むんだけれどは<ー>そう逆にねそこそこの勢いの雷だと人の体の中に入ってきちゃって。これが一番危ないんだよ、ね、えっ、ーえー、じゃあめっちゃ強い雷だったら人体落ちても流れるってことそういうことマジで表面をあまりの勢いでつるっと流れていくだけで終わっちゃうのえー、あのさ雷、うん、落ちた男とかいるよねいるいるいる,いる,いるそうあれはたまたま超強力な雷に撃たれた結果地面に流れてきた全部半分以上が流れてるってことかそういうことそういうことだから生きてんだそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうあるいはその体の中に、まあ、体の周りにつけていたもの金属製のアクセサリーなり手に持っていた傘なりが電気を流して周りの方に放電していった要するに表面を流れていったのとこれは同じことが起こってるんだけど面白いそう体の表面ではなくそこそこの電気の量が体の中を流れてしまった場合、はい、これが一番危ないなるほどねじゃどうせ落ちるんだったらっ一,一番この世で強い雷落ちた方が安全なんだ、うんまあ、ただ撃たれているので多少のダメージはあるそうだよね似たようなケースだとちょっと今もう雷の被害の話になっちゃってるからそのまま話しちゃうと自分自身雷に撃たれてしまう自分自身が撃たれてしまう以外にもあの周りのもの周りの木とかが雷を受けてその雷が自分に飛んでくるっていうもらい事故みたいなことがあるんですよそう不思議でしょいやちょっとよくわかんないわ自分の例えば隣に立っている人でも仮に隣に立っている人に雷がズドンと落ちました、はい、ズドンと落ちたんですけれども、えー、雷めっちゃ強かったのでたまたまその雷が、はい、その人の体の表面をつるっと流れるだけでその人は無事でしたけれどもも隣にもその大量の水水分 70% を抱えている人がいたとするじゃんそしたらなんか電気がこっちも流れていけるんじゃないみたいな感じで流れ道があるってことかそう飛び移ってくるんだよねあれじゃんドッジボールのさあそうそうそうそうそうドッジボールのダブルみたいな感じで雷が当たっちゃうこの雷は結構危ないやばそうやばそうそこそこの威力にとどまっているのであ実際でもそういう実例があるってことだよねあるへえむしろあの、この雷が一番危ないとさえ言われる<ー>からあの、どうしようもないとき、周りに入る建物もなければ、車もないともういよいよ雷に僕は打たれるかもしれないみたいな状況になったら、高い木とかは避けて歩きましょうっていう、はい、周りに、まあ、極力高いものがない状況で、えー、体をかがめて進みましょう。っていうことが書いてあるあセオリーなんだそれがそ雨宿りとか諦めろって書いてあるねあなんか僕野球やってたんだけど焼酎ね土砂、うん、降りの時に一番でかいやつがお前に雷落ちるやんって言ってそいつの近くに行ってたわうんうん、うんあえあそれはそれがだから一番ダメなんだそいつに落ちてかつそうドッジボールのダブルみたいにそうそうそううってことだうねうその背の高いそう安全そある可能性が高いうそうそうそうそうそう,う、ね、そうそうん、そうそうそうそうそうそうそうそうねうそうそうそうそうなうそうそうそうそうそうそうそうなうそうそうそうそうそうそるそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそのそうそ 20%, なんだ20しかないです。80% 死んでしまうのでこれ決して真似しないでくださいとだけ言い足、ね、しておきます。はい、すごいな、うん、これがね雷の、まあ、直接的な被害なわけなんだけれどもちょっとこの後はあの飛来心の回についてしゃべる、はい、ときに雷の副次的な影響についてもちょっとしゃべっていこうかなと思います。はい、すこれがね結構面白くてさそして、えー、そんなゴロゴロと音を立てるし、まあ、下手したらね死んでしまうかもしれない雷なわけなんだけれどもこれ地球上でどんぐらいの頻度で起こってると思いますか雷<が>、うん。一日に分からんなどれぐらい1日にというかそうだな1分間でいいです1分間にどれぐらい地球上で落ちているかいやでもめっちゃ起きてるってことだよね多分知らない間に結構起きてるいや僕今パッと思ったのはうんいやわかんないわ。えー、どうせめっちゃ落ちてる話でしょ。これどうせめっちゃ落ちてる。<笑>そう。ちきまあち規模が地球だからね。いや一秒間に十回。うん、あ結構いい線ってます。あそうなんだ。これ一秒間に五十回落ちてます。いや落ちすぎやって。落ちすぎやって。一<笑>時間にならすとえ三、ー、千回地球。そうだよね。あ一分間に三千回。五十かける六十で落ちてるということに。なるんだけれども落ちやすい場所とかもちろんあるんだよねもちろんありますその、えー、熱帯とか、はい、熱帯要するに暖かい地域いそう暖かくて雲の多い地域でうん、うん、やっぱり雷はよく落ちているまよく落ちていて世界の中でも特に雷の被害を受けやすい地域っていうのがいろいろ書いてあるんだけれど意外なのがね日本書いてなかったのへ日本、こんだけねの雨の通り道なのにね。そうそうそうなので、この地域は日本よりも雷が落ちてる地域っていうことでいいと思うんだけれども、えー、まずシンガポールとか、うわ意外だわマレーシア、あマレーシア落ちそう。落ちそうでしょ、あとこれ、意外だったのはパキスタン、意外だわネパール砂漠のイメージだけどね、そう,そうそうそう、ネパールもへー、インドネシアやアルゼンチン、コロンビア、ブラジル、ルワンダ。えー、ケニアやコンゴのアフリカも、よく落ちるっていうことが書いてあってで、ちなみにこの世界で最も集中して雷が落ちる場所っていうのが、今ね、雷って人工衛星で落ちてる場所の観測をしてるんだよ、へ<ー>宇宙から観察してるの、どこに雷が落ちたみたいなのがい,、はい、いちいち。で、えー、これが分かっているんだけれど、これはあの南米の,あのベネズエラっていう国。発音いいなネイティブみたいだった、今。<笑>ベネズエラねベネズエラのカタトゥンボ川っていう川の河口部分、ここにねあの湖があるらしいんだけど、カタトゥンボ川っていう、マカライボコ湖ていう湖があるらしいんだけど、この湖のあたりに世界で一番雷が落ちるポイントがあるらしいです。<はい S 1> もう南米のこうマカライボコっていう湖は大航海時代からヨーロッパの間の中でもすごく有名だったらしくって雷が落ちる場所としてってことそう<ー>よく雷が落ちる場所として当時から有名そこあれだね雷の写真ってなかなか撮れないじゃんそこがじゃあ一番雷の写真を撮れるかもしれないねたくさん撮れますなるほどしかもここ不思議なのがあの雷の音そんんななにうるさくないんだよ、ね、えっその地域に人たちも結構住んでもいるんだけれど村とかあったりして住んでいるんだけど、うん、雷の音は不思議なことにそんなに大きくなくってあんまり気にならないっていうことらしい。あそそううなんだそうで大航海時代のヨーロッパの人たちの間では、このマカライボ湖にめちゃくちゃ雷が落ちまくるから、もうなんかいつも明るいあそこみたいな感じで、これ、マカライボの灯台って呼ばれていたらしい、この地域の名前がお。おしゃれだね。おしゃれだよね。雷落ちすぎて暗くならないんだ、<笑>そうそうそうそうずっと光がついてるから灯台ってことだよね。年間で雷が落ちる日が140日から200日以上、この地域。1>, <ー> 1年の半分以上、雷が2日に1回落ちるってことだよねそうでその雷が落ちる日ももう夜に落ちるんだけど、うん、10時間にわたって落ち続ける。あ、な一回とかじゃないんだ。一回とかじゃない。な,なん長い時間落ち続けるってことだ。1>, うん、1時間に280回ほどの雷が落ちる。<ー>それはもう全員でやった話だわ。そうそうそう,そう,そう僕が多分大航海時代でも言ってるわ。<笑>そうでしょう。大航海時代のオマカズキがあれはマカライボの灯台だ<笑>そうなんだざっくり13秒に1回の割合で雷がパンと落ちるけれどもそんなにうるさくはななないいっていう不思議な環境なんだよねこ回こ場所聞いといていいですかえっとこれがねベネズエラのマカライボコっていう湖ベネズエラのマカライボコねそうマカライボコっていう湖面白いねこれ検索すると出てきますすごく面白い雷見たい人はじゃあそこに行ったら一番世界で見れるんだうん一番見られるいや面白い面白いし超行きたくなってきたこれあの打足になっちゃうんだけどあの世界には雷の写真を撮りたくてしょうがない男たちがいる,いるんですよいやいると思ういると思うそうかっこいいもん特にアメリカうーん特にアメリカアメリカではあのストームハンターって呼ばれる人たちがいてストームっていうのはあ嵐だねはいはいはいはいすっごい雷とか竜巻とかを作るようなものすごく大きい雲これあのスーパーセルって呼ばれるんだけどいやいや初概念多いな初概念多いでしょスーパーセルって何そうドラゴンボールの話してる<笑>それはセルだわスーパーセルっていうのは何えっと超超巨大な雷雲です。一言で言えー、雷雲のことを、うん、巨大な雷雲をスーパーセル。そうもうあのあまりにでかすぎて普通の雲とは全く別のカテゴリーとして。台風そういう、ね、カテゴリーの中でスーパーセルっていうのがあるので、はい、このスーパーセルを追っかけまくる男たちっていうのがアメリカにはいたりしますいやいるといそういそう、うん、ちょっとロマンあるもんやっぱりわかるわかるそう,そうそうそう,そう結構あの雷の写真の撮り方についても結構世界的に研究が進んできているので撮り方の研究あんだ結構あるえ面白いこれも面白いので最後の方にちょっと喋っていこうかなと思います、はい、ということで、えー、第1回発概念がものすごく多かったと思うんです面白かったうん。雷がどういったものかその概要について喋ってまいりました。すごい見たくなりました次はいよいよ雷がこれがどうやってできているのかメカニズムってことだね、うん、雲から電気が地面に落ちてくるまでをお話ししていこうと思うでも分かってんだね分かってる、うん、おおけれども分かってない部分もまだまだたくさんあるということなのでちょっと続きは次回ということでよろしくお願いします